0: Este áudio integra o programa Fábrica de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e é gerenciada pela POIES. Olá a todos e todas! Eu sou Rosângela Oliveira, arte-educadora do ateliê Brincadeiras de Ler e Escrever. E esse áudio é destinado a crianças a partir dos 6 anos. Começamos mais um semestre e, como em todo começo, vem também a alegria de recomeçar. A possibilidade de fazer novas coisas, de conhecer, de aprender, de experimentar. Lembrando que eu sou a arte educadora do Ateliê de Brincadeiras de Ler e Escrever, mas estamos neste grupo com todos os ateliês que trabalham com a infância, para que todos possam participar. Então eu abro o convite para todos vocês, crianças e familiares, a participarem comigo da construção de uma história, uma história que será escrita por todos nós. Vai funcionar assim, eu vou contar uma história para vocês, essa história se chama A Bicicleta que Tinha Bigodes e foi escrita pelo Om um escritor angolano. Ao longo da história vou ir pedindo alguns exercícios para vocês, por isso é fundamental que participem, pois assim já vamos construindo a nossa história. Quando terminar de contar a história do On Jack, vamos dar continuidade com a nossa história. Esse recurso se chama Fan Fiction, e ele é usado principalmente por fãs de histórias que chegam ao fim. Os fãs se encarregam de fazer a história continuar. E então, vamos começar? A Bicicleta que Tinha Bigodes, de On Jack Na minha rua vivia o tio Rui que é escritor e inventa histórias e poemas que até chegam a outros países muito internacionais. O camarada mudo, o senhor que fala pouco e está sempre sentado na esquina da nossa rua, disse que essas histórias já foram transformadas em peças de teatro, num país com nome comprido, parece que se diz Jugoslávia. Quando ouvi a notícia na rádio que iam dar uma bicicleta bem bonita, amarela, vermelha e preta, lembrei-me logo de falar com o tio Rui. Era um concurso nacional com o primeiro prêmio de uma bicicleta colorida que já apareceu na televisão. Mas nesse dia a nossa rua não havia luz. De noite, a falar com a minha almofada, eu até já prometi bem as coisas. Se eu ganhar a bicicleta colorida, vou deixar todos na minha rua andarem sem pedir nada em troca. Nem gelados, nem chewinga. Essa promessa, assim bem dura de fazer, é que me fazia acreditar que eu ia mesmo ganhar a bicicleta. Mas eu não tenho jeito nenhum para essa coisa de histórias. Falei com os outros miúdos para saber quem tinha ideias. Quem queria participar no concurso nacional de bicicleta colorida? Mas todos me gozam a dizer que essa bicicleta já deve ter dono, que já sabem quem é que vai ganhar. Não entendi aquilo, mas não desisti. Fui ainda falar com o camarada mudo. É verdade que essa bicicleta que estão a anunciar na rádio não é de verdade? Claro que é de verdade, o camarada mudo respondeu. Tu tens uma boa história? Eu só tenho uma boa vontade de ganhar essa bicicleta. Mas para ganhares, tens de inventar uma história. Tô, mas é a pensar que deveríamos pedir patrocínio no Tio Rui, aquele que escreve bué de poemas. Isso não é batota? Batota por quê? E as outras crianças? Quero lá saber, não tenho culpa que o Tio Rui vive aqui na minha rua. Eles que descubram também o escritor da rua deles. O tio Rui é simpático e tem sempre bué de pressa. Às vezes nos dá dinheiro para irmos comprar gelado e no dia 1 de junho podemos entrar todos no quintal da casa dele para ouvir algumas histórias que ele lê diretamente dos papéis amarelos onde ele escreve. Fala com uma voz constipada e algumas palavras mesmo são difíceis de entender. Eu pensava que era só o modo de falar, Mas a minha amiga Isaura é que me explicou um dia. Não vês como são os bigodes do tio Rui? São como? São assim, tipo capim, que já não se corta desde o último cacimbo. E depois? Depois de alguns sons e algumas palavras ficam presas no bigode. Então só ouvimos já o resto. A Isaura tem sempre ideias complicadas. Fica muito tempo sentada no quintal dela a olhar as andorinhas, as lesmas e até conhece cada gafanhoto do jardim dela. Dá nomes de pessoas aos bichos, mas não sabe bem a tabuada. — Quatro vezes quatro? — perguntava o camarada mudo quando ainda dava explicações de matemática. — Não sei, mas, por exemplo, o gafanhoto Samora Machel... Gosta mais das plantas da casa do tio Rui e só come antes das onze. Se está muito sol, vai se esconder. Nós ríamos daquela maluquice dela. Ainda perguntávamos mais. Seis vezes três? Não sei, mas a lesma senhor é estranha porque anda a fazer uma casa com pedrinhas que vai buscar no fundo do quintal. E um dia destes pode ser pisada. A Isaura, como a vizinha do tio Rui, tem boas informações. O tio Rui, à tarde, fica na varanda dele, a escrever. Primeiro pensa, depois fala em voz alta e depois é que escreve. Como é que sabes que ele está a pensar? És burro o quê? A Isaura olhou para mim espantada. Não sabes que quando os mais velhos coçam muito tempo o bigode é porque estão a pensar? A Isaura dá nomes de presidentes aos bichos do quintal dela. E porque são muitos bichos, ela sabe nomes de muitos presidentes. Podem ser nomes também de alguns que já morreram, ou mesmo outros que não foram presidentes. Mas pessoas assim importantes. O gato dela se chama Gandhi. Acho que era um senhor, tipo indiano ou quê? O cão se chama Amilcar Cabral. Até lhe chamamos de Cão Brau. A lesma é senhor. Os gafanhotos são Samora, Mobuto e Kadafi. Os sapos se chamam Raul e Fidel. Parece que também deu nome aos passarinhos, mas nunca consegui decorar a lista toda. Agora que me lembrei, há um papagaio chamado João Paulo III, filho do falecido Jacó, João Paulo II, que tinha morrido na boca do próprio Gandhi. É que o Gandhi antes não se chamava Gandhi, se chamava Tatisher. Só depois de comer os papagaios é que lhe cortaram os tímbalos e ficou mais calmo. A miar devagarinho e a não arranhar ninguém. Mas eu não posso dizer tímbalos, nem mesmo timbaloides, porque a minha avó, 19 não gosta que eu diga disparates. E vocês, conhecem algum tio Rui? Conhece alguém que escreve poemas e conta histórias? Quem é essa pessoa? Me responda dizendo o nome da pessoa e quem ela é. Se é sua vizinha, parente ou amigo. E conta um pouquinho de como essa pessoa é. Vocês podem mandar um áudio, vídeo ou escrever sobre o tio Rui de vocês. Aguardo o retorno e continuamos a história no próximo áudio. Como eu disse a vocês, o Onjak é um escritor angolano. Angola é um país que fica no continente africano. E por isso, alguns termos que ele usa na história são desconhecidos para nós. Por isso, no final de cada trecho eu vou trazer para vocês o significado de algumas palavras. Como por exemplo, gelado, que é sorvete. Miúdo, significa criança ou menino. Chuinga. Chiclete, bué, grande número ou quantidade. Batota, qualquer forma de trapaça ou falcatrua. Cacimbo, é o nome dado em Angola à estação sem chuvas, que decorre de maio a agosto. Jacó, papagaio. Em 2020, atividades de formação e difusão das fábricas de cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, gerenciadas pela Poieses, contam com o patrocínio do Instituto Center Norte por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.